0: La primera pregunta es una pregunta en video de un niño de 12 años de Sudáfrica. Soy Bashir Kemraj. Puede parecer que tengo 16 años, pero tengo 12. Mientras algunos niños eligen pasar su tiempo mirando películas sobre héroes falsos como Spider-Man y Batman... Yo elijo escuchar a un sabio y sorprendente humano. ¿Entiendes? Humano. Ese eres tú, Sadhguruji. Lamentablemente, no todos los niños son tan inteligentes como yo para tomar decisiones tan sabias. Tengo que reírme de mis propios chistes. Nadie más lo hace. ¿Sabes, Sadhguruji? Sé que hay algunas personas que piensan que no hay nada de malo en ver películas de acción. ¡Ve, siéntate y mira! ¡Ve, siéntate y mira la película! ¿Cómo te afectará? Si el hombre se está muriendo en la televisión, tú no te estás muriendo. Pero, ¿nos afecta? ¿Cómo nos afectan las películas de acción, los combates de lucha libre y los juegos violentos en nuestra vida cotidiana? Gracias. (risa)
1: ¿Cuál es su nombre? (risa) (risa) Washir Kemrash. Washir. Washir. Ah, Washir. Bueno. Sobre la pregunta. Bueno, el nivel de violencia que... que se les hace practicar a los niños a diario. No sé los números y porcentajes, pero... de lo que alcanzo a ver cuando los niños juegan y solo mirando, viendo aquí y allá, porque nunca sucede muy cerca de mí. Lo veo en los aeropuertos, en otros lugares... Incluso en los aviones, los niños juegan. Desde mi percepción, puedo estar equivocado. Por favor, díganme. Casi 70-80% se trata de dispararle a alguien. ¿Estoy en lo cierto? Yo, yo no veo a los niños jugando con un animal o haciendo algo en la pantalla, todo el tiempo disparando. Bueno, siendo un niño pequeño, si le disparas a cualquier número de personas, digamos 100 personas, personas malvadas, por supuesto, vienen de, mira, cualquiera que no se parezca a ti es malvado. Esto es lo que es el racismo. Alguien que no se parece a ti, crees que debes eliminarlos por alguna razón. Entonces, ya sea que estés eliminando a un hombre negro, o que estés eliminando a un extraterrestre, no hay ninguna diferencia. Porque cuando los africanos llegaron a Europa y América, parecían extraterrestres, para aquellos que no los habían visto antes. Así que ahora mismo creemos que es perfectamente normal. En el momento en que algún alienígena aterriza en este planeta, debemos dispararles y quemarlos y hacerle toda clase de cosas horribles. Bueno, esto es racismo se ven diferentes. Ese es nuestro único problema. Entonces, cuando practicas esto, solo tienes 12 años, pero pareces de 16. No, no, esas son tus palabras, no las mías. Yo no dije eso. Entonces, cuando cumples 18 años, si has estado disparando en una pantalla durante 8 o 10 años, a cientos de personas. Cuando cumples 18, ¿no te gustaría ver algo de sangre real? Viste mucho en las películas. Sabes, con la tecnología de ahora, estás viendo una película, llega una bala y... explota el cerebro. Si eso no es suficiente, si no lo entendiste, la próxima vez en cámara lenta, la bala llega lentamente, y el cerebro se desparrama por todas partes. Bueno, cuando pagas dinero para ver estas cosas, sabemos lo que estás en condiciones de hacer en tu cabeza. Entonces, cuando vuelas muchos cerebros hasta los 18, a los 18, ¿no querrías hacerlo real? ¿No te gustaría ver explotar algunos cerebros reales? Bueno, lo estás viendo por todas partes. Cuando la gente sale, simplemente dispara. Hombres jóvenes salen y simplemente disparan a personas desconocidas. A cualquiera que vean, le disparan. Luego te preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, han estado practicando durante 10 años. ¿Por qué te sorprendes? ¿Por qué te sorprendes? Han estado practicando. Ahora solo lo están volviendo real. Así que... No sé, podría estar equivocado en los porcentajes porque no he visto suficientes películas, pero una vez más, entre el 70 y 80% de la película no puede suceder sin que alguien se ha hecho papilla o se le vuele el cerebro. ¿Estoy en lo correcto? Pregunto por el porcentaje. Definitivamente es más del 50%. Yo creo que es del 70 al 80%. Ni ni siquiera el 25% de la película puede suceder sin destrozar la cara de alguien o volar el cerebro de alguien o sin que se le saquen los intestinos, no puede suceder. Una película no puede suceder. Entonces, una vez que creas una cultura como esta, bueno, solo mira, hubo una época, al menos en la India, nuestros héroes, hablo de los héroes del cine, los héroes del cine, Eran hombres de aspecto amable, cantaban canciones, corrían alrededor del árbol, y ya sabes, así. Poco a poco se ha convertido en esto. Un héroe significa tiene que ser musculoso y en forma porque tiene que aplastar a alguien. Heroico significa, yo no he visto las películas, pero he visto los carteles por todas partes. Donde sea que mires, él está así, queriendo aplastar a alguien. Si realmente lo hace o no, no es el punto. Definitivamente, estás creando una cultura de violencia. ¿Crees que esta es la manera de calmar cada emoción que tienes en tu vida? Esto no se trata solo de golpear a alguien. Tú, ya sabes, no he visto ninguna, ni una sola de esas telenovelas y esas cosas, pero cuando busco noticias o algo, a veces me encuentro con esto durante 10, 20 segundos, Veo una mujer que está gritando y tirando los platos por todas partes, un hombre que, ya sabes, golpea una puerta o una pared. Estás creando una cultura de que esta es la forma de calmar tus emociones. Bueno, los seres humanos tienen emociones, pero ¿no hay una forma más civilizada y consciente de calmar nuestras emociones? Cuando algo nos provoca, puede surgir alguna emoción en los seres humanos. ¿No hay una forma más civilizada de conducir esto? No. Solo usa palabras de cuatro letras, tira cosas a la gente, aplasta la comida en las caras de las personas. Esto se ha convertido en moda, aplastar la comida en la cara de las personas. Destroza los utensilios, rompe las puertas. Cuando creas esa cena todo a tu alrededor, obviamente ese es el tipo de sociedad en la que vivirás. Todavía afortunadamente, afortunadamente, la sociedad o la juventud en el mundo todavía no imitan muy fuertemente el cine y el resto de entretenimiento, afortunadamente. Si imitan incluso el 10 o 15 el mundo será un lugar horriblemente violento. Así que es hora de que aquellos que se autodenominan artistas, que no solo se están ganando la vida, se están volviendo súper ricos con esto, deben tener alguna conciencia de cuál es el impacto que están creando. Si creas violencia en la pantalla, debe ser tal que produzca asco de que yo nunca debo ser así. Hubo un tiempo en el cine indie en el que había hombres llamados expertos en violación. En cada película tiene que haber una violación una violación violenta. Había dos o tres actores que se consideraban expertos en violación. Ahora, cuando hay violaciones en la sociedad, te sorprendes. Bueno, lo demostraste. Millones de personas de jóvenes lo vieron. Pensaron, esta es la manera de tratar con una mujer. Pensaron, esta es la forma de lidiar con sus deseos, ¿no es así? Entonces, si le muestras a la gente que cada vez que se encienden tus emociones, esta es la forma de lidiar con eso. Tienes que aplastar la cara de alguien o volar el cerebro de alguien. Si este es el ejemplo que estableces, lentamente esa es la sociedad que tendrás y la estás empezando a tener. Pero cuando sucede en tu vecindario, cuando sucede en tu hogar, entras en shock. Me sorprende porque entras en shock. Tu televisor está encendido todo el tiempo, todo el tiempo sucede y no entras en shock. Y otra dimensión de esto es... Todos los días, cuando ves que le disparan a las personas y estás comiendo casualmente tu papa frita y viendo, ves que le disparan a las personas, cuando en la vida real, si le disparan a alguien frente a ti, no te parecerá gran cosa. Será solo algo normal, ¿de acuerdo? No entrarás en shock, no te indignarás, no sentirás el impulso de hacer algo positivo en esa dirección porque crees que es normal, porque sucede todos los días, porque a medida que mejora la tecnología, la televisión se ve casi real o más real que lo real. A medida que mejora la tecnología, si se convierte en 3D como prometen que lo harán, entonces estos tipos se matarán en tu sala, en tu habitación o en tu comedor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando las personas realmente se suicidan o se matan entre sí, no significará nada para ti. Esta no es la forma de nutrir una sociedad. Todos, Sin importar qué tipo de actividad estemos haciendo, tenemos la responsabilidad de crear una sociedad más estable, civilizada y consciente. Esto es asunto de todos. Esto no se puede hacer simplemente por por el gobierno, lo que escribes, lo que creas, lo que haces, lo que hablas, todo. Tiene que tener esta dimensión. De lo contrario, bueno, cuando explotan los problemas en la calle, entonces te quejas y lloras, pero qué sentido tiene. Tú sembraste las semillas.
0: La siguiente pregunta es de Junaid. Namaskaram, Sadguru. Mencionaste que en la cultura india todo estaba orientado hacia Mukti. ¿Cómo se utilizó la poesía y el arte en esta dirección? Oh, qué es,
1: qué es poético. Ya sabes, la palabra poético es muy, es una justicia poética. Es algo muy diferente. Bueno, yo estaba en Nueva York y visité a un artista muy famoso. Es una pintura grande. Grande significa aproximadamente una especie de pintura de cuatro metros por cuatro metros. y hay solo una una línea así, en diagonal. Eso es una pintura. Quizás eso fue lo que me inspiró a intentar la pintura, a ser pintor. Entonces, miré este lienzo tan grande, desperdiciado. Solo una línea. Dije, ¿qué es? ¿Qué se supone que es esto? Entonces él dijo, división. La sociedad está dividida, el mundo está dividido, así que esta única línea representa la división. Bueno, pensé muy bien. Si esto puede ser arte, bueno, incluso yo soy capaz. Una vez sucedió, Pillai iba para su casa. Entonces, de repente, recordó que era su aniversario de bodas. Había un mensaje en el teléfono. Luego, hizo algo que nunca había hecho en su vida. Vio un vendedor de flores. Fue allí y pidió una sola rosa. Entonces, El vendedor se puso a hablar y dijo, ¿qué le propondrás matrimonio a alguien? Él dijo, no, es mi aniversario de bodas. ¿Oh, entonces solo una rosa? Él dijo, no, soy un hombre de pocas palabras. Entonces... ¿Qué es poesía? ¿Qué es arte? En esencia, estos son aspectos de nuestra vida que no encajan en una definición. Por eso son importantes. Sí, si hablas de poesía como lenguaje, la poesía puede ser movimiento, la danza puede ser poesía. Ya sabes, cualquier cosa puede ser. La misma forma en que trabajas puede ser poesía pero estamos hablando de poesía escrita. Ahora bien, esto es lenguaje, pero no necesariamente tiene que encajar en el marco del lenguaje, porque el lenguaje tiene cierto marco. Si escribes en prosa, tiene que encajar en eso. Entonces, aquellos que no conocen mucha gramática, mucho lenguaje, como yo, siempre escribirán poesía. Sí. Porque si escribes en prosa, tienes que encajar en ella. Y no estás de humor para encajar en los marcos. Así que escribes poesía. Y también, este arte y poesía son dos cosas que te permiten en algún lugar romper las limitaciones de tu propia lógica. Si escribes algo en prosa, No se me ocurre una especie de opuesto para las obras de arte. La prosa y la poesía son opuestas entre sí, de alguna manera. Si escribes en prosa, tiene que ser lógicamente correcto, no puedes escribir cosas ilógicas. Pero en la poesía, puedes expresar cosas que no son lógicamente correctas, pero que pueden ser ciertas dentro de ti. Tal vez estás tratando de explorar dimensiones que no se pueden expresar en el marco adecuado de la lógica. Creo que lo mismo es cierto con las obras de arte, que te da un formato en el que puedes romper tu propio proceso lógico. En ese sentido, ¿te ayuda? ¿Le ayuda a uno a encontrar algún tipo de acceso a algo? Es posible. Pero siento, para la mayoría de las personas es más una expresión que una exploración. Para algunos es una exploración, para la mayoría es una expresión. Si es una exploración, entonces no debería preocuparte si alguien la lee o no, si alguien la aprecia o no. Es tu exploración. Siempre y cuando te ayude a romper el marco de tu propia lógica y toques dimensiones que no son lógicamente correctas, pero que son 100% verdaderas con la vida. De alguna manera, si estás utilizando el arte y la poesía como una exploración, definitivamente te ayudará a ir hacia tu libertad, a tu liberación, como un medio, como un medio más. Pero si es una expresión, es como cualquier otra expresión en la vida tal vez una palabra que dices, o lo que escribes, o lo que haces, cualquier cantidad de cosas. ¿De cuántas maneras expresan los seres humanos? Esta es solo una forma más de expresión. No me gustaría situarla sobre las demás dimensiones de expresión. Alguien puede solo sonreír, y esa sonrisa puede valer más que todas las obras de arte del planeta. Así que no, no me gusta definir la expresión de alguien o una forma de expresión como una forma de expresión más alta que la otra. No existe tal cosa. Alguno puede no saber cómo sonreír, simplemente puede pararse así. Bueno, esa expresión puede valer más que todas las sonrisas del mundo. Entonces, una forma de expresión no es más elevada que otra forma de expresión, pero si sí es una herramienta para tu exploración. Bueno, uno puede usarla. La siguiente pregunta es de Ramya. Namaskaram Sadhguru. ¿De qué manera elevar las energías a través del Kri ayuda a trabajar el prarabda? Sadhguru de cerca. Oh. De esto es de lo que hablaba hace algún tiempo. Mira, la idea de civilización que tiene la gente, o de la cultura, o socialmente, qué decir, un comportamiento de compromiso, creen que deben ser neutrales en todo. Esto sucedió. ¿Has oído hablar de... Me estoy metiendo en problemas políticos. ¿Has oído hablar del gobierno de Babri Devi? ¿Hm? Bihar. Babri Devi fue primer ministro durante algunos años. Fue considerado el gobierno más neutral o perfectamente neutral, porque no interfirió ni en sus propios asuntos. Entonces la gente se está volviendo así. Ahora si elevamos la energía, Diferentes personas se comportarán de manera diferente. Algunos se volverán quietos, algunos temblarán, otros rodarán, otros se arrastrarán, otros gritarán. Algunos abrirán sus ojos así, otros no podrán abrir sus ojos, todo tipo de cosas. Porque cuando se bombea energía extra en algo, dependiendo de dónde se encuentre esa máquina en ese momento, en qué tipo de condición, ¿Qué tipo de problemas así? Esta máquina es compleja, no es como un simple automóvil o algo así, es una máquina muy compleja, se comporta de manera diferente. Pero si todo esto se juzga, lo mejor es no elevar las energías, mantener a todos abajo. Prarabdha, lo sufres, ¿qué hacer? Porque. Porque si todo lo que sucede en un espacio se juzga en otro espacio, entonces no puedes hacer nada significativo. Entonces prarabdha significa es tu karma asignado. ¿Cuánta cantidad eliges en sí misma? No es una lección consciente, pero es una lección. ¿Cuánta cantidad elija tu vida? Depende de cuánto vibrante sea tu energía. Si tus energías son muy efervescentes, y vibrantes, naturalmente, eliges más prarapta, porque sabes que puedes manejarlo. No es un conocimiento consciente saber que puedo manejarlo. La vida sabe. La vida tiene su propia inteligencia, dependiendo de la efervescencia de tu cosa. Por eso es muy importante que no le enseñes nada a tu hijo. Solo juega, corre, salta, ríe, grita. ¿Por qué la energía vital tiene que volverse efervescente? Cuando se vuelve muy efervescente, naturalmente descargará un gran volumen de prarabda. ¿No ese es eso un problema? Sí lo es. Pero, o puedes almacenar tu problema en el depósito para que explote en tu cara en algún momento, o puedes descargarlo y manejarlo. Son dos maneras. De todos modos está ahí. No puedes deshacerte de él. Está ahí. O lo traes y lo manejas. O cuando cae sobre ti parece que todo el universo se ha vuelto contra ti, Dios se ha vuelto contra ti, la creación se ha vuelto contra ti. La gente siempre está pasando por esto. Porque la descarga de Prarabda ocurrió sin que ellos lo pidieran. Ahora, estar en el camino espiritual significa, ¿quieres todo el depósito? Quiero ver qué hay en el depósito. No me interesa solo manejar mi negocio minorista, lo que hay en mi tienda minorista. Déjame liquidar ese inventario. Ese no es mi camino. Quiero liquidar el depósito. Quiero prender fuego al depósito. Si quieres hacer eso, necesitas montones de energía, pero ahora estás hablando de prender fuego la tienda minorista. Ni siquiera prender fuego, vender tus existencias. ¿Cómo va a ayudar? Bueno, si las energías son intensas, se quemarán rápidamente. Pero debes saber esto. Si no das una bienvenida consciente a nuevas descargas de prarabda, que es algo naturalmente fijo en el proceso espiritual. Nadie, si están, si te están enseñando algo o estás, eres un yogi de libro, leyendo un libro eres espiritual, eso es diferente. Si se te ha transmitido algo siempre, eso está ahí. Que si estás quedando sin prarapta, vendrá nuevo prarapta. Muchas personas que están aquí a mi alrededor siempre se preguntan por qué, cuando estoy cerca de Sadhguru, tantos problemas. Porque así es como es, porque quiero que entiendas lo que llamas prarabda es una cierta cantidad de software. Si gastas el software, lo que deberías haber usado en 100 años, supongo que lo usaste en 30 años, eso significa que morirás a los 30. Necesitas entender esto. Esta es la razón por la cual la mayoría de los yogis quemaron su karma tan rápido. Entre 30 y 35 años, muchos de ellos han muerto. Solo mira hacia atrás y mira en la historia. Tantos yogis conocidos, todos dejaron sus cuerpos en ese momento porque quemaron todo y no tenían negocios con el mundo, así que se fueron. Entonces, el proceso espiritual siempre está calibrando de tal manera que hacemos un agujero en tu depósito, siempre. Cuando crees que resolviste un problema, siempre empieza a llegar la siguiente dimensión de problemas a tu vida todo el tiempo. Debería ser así. De otro modo, te quedarás sin tu software. Si te quedas sin software, incluso si tu hardware es bueno te quedaste sin software, esto se convierte en nada. Por eso es importante que apuntemos a Sanchita o el depósito. No solo el prarabda. Entonces, estas palabras que recogiste de los libros aquí y allá, tal vez incluso yo las he usado alguna vez. Entonces, los problemas. En fin, sacaremos un libro llamado Karma Sutras, que publica Random House en Estados Unidos. Saldrá en el mes de febrero de 2021. Virus después del virus porque el virus es nuestro prarabda, no es nuestro sanchita. Queremos quemarlo y luego hacer el resto. Entonces esto se llama karma sutras, porque hay unas simples reglas fundamentales sobre cómo manejar tu karma. No recojas vocabulario que pueda confundirte. Entiende claramente esto es solo porque tienes una cierta cantidad de memoria consciente e inconsciente puedes funcionar. ¿No es así? Ahora cuando decimos prarabda, estamos hablando de esa dimensión de la memoria que ahora mismo está activa dentro de ti, haciéndote el tipo de persona que eres, haciéndote hacer muchas cosas que estás haciendo, tus talentos, tus capacidades, tus incapacidades, tus miedos, tus ansiedades. Todo se debe a tu prarabda. Si quemas esto, cuando llegues a cierto punto, puede parecer una libertad absoluta, porque si han ido tus miedos, si han ido tus ansiedades, esto se ha ido. Muchos de ustedes han pasado por estas fases. No debería hablarte así, debería hablar de esto solo en el Sadhguru de cerca. Pero yo, ya sabes, soy así. No sé dónde estoy de cerca, dónde estoy de lejos. Siempre estoy de cerca, este es el problema. De todos modos, el departamento de video decidirá lo que es de cerca y lo que es de lejos a partir de ahora. Entonces, la gente a mi alrededor siempre está experimentando esto, que llegará un momento en que su sadhana es, ya sabes, llega a un lugar, de repente se vuelven muy pacíficos, muy agradables, saludables y están bien. De repente, niveles inexplicables de luchas y problemas, todo de repente. ¿Qué pasó? Mi espiritualidad, la espiritualidad ha fallado. ¡Sadhguru me ha abandonado! Todo tipo de cosas. No, no, es solo que porque vimos que manejas tu software cómodamente, ocurrió la siguiente descarga. ¿Por qué llamarlo una descarga? Llamémoslo actualización. Sucedió la actualización de software. Se volvió más complejo. Cualquier actualización es más compleja que el software existente, ¿no es así? ¿Lo entiendo correctamente? ¿Es más complejo? Entonces ocurrió una actualización de software. Entonces ahora estás confundido, ¿crees que Sadhguru te abandonó o que tú de repente este proceso no está funcionando? Debes ir a otro lugar y aprender algo más. ¡Idiota, está funcionando! ¿Qué hacer? Entonces, no pienses en todo eso. Hay aspectos simples de la vida. No necesitas ninguna otra enseñanza, créeme. Hay un proceso sencillo, todos ustedes lo han aprendido aquí por lo menos, ingeniería interior.
0: Hay cinco aspectos importantes
1: en ingeniería interior, y hay una práctica.
0: Estos cinco aspectos
1: todos los días, los vives a cada momento. Vives estos cinco aspectos y practicas lo que estás haciendo allí, está bien. Pero si quieres algo más en términos de salud, bienestar, quieres transmitir algo en tu vida, entonces te enseñaremos otro tipo de prácticas. Podemos actualizar un poco la práctica, pero en términos del enfoque, fundamental de cómo te abordas a ti mismo, estas cinco cosas son suficientes. No hay necesidad de una enseñanza más, una enseñanza más, una enseñanza más. más. Como no entendiste esas cinco cosas, estoy continuamente hablando. Sí. Hay cinco aspectos. Haré esto mucho más simple en el de cerca, porque ahora si lo hago, muchos de ustedes dejarán de hacer lo que están haciendo e intentarán hacer cosas tontas. Es mucho más simple que cinco cosas en realidad. Pero cinco cosas, Ingeniería Interior es un programa sencillo, muy sencillo. Hay cinco aspectos. Si descubriste cuáles son estos cinco y lo conviertes en una realidad para ti, todo cambiará. Todo cambiará no significa que todo se haya ido. No, no, no. Te vuelves más competente para manejar toda esta tontería. Tu tontería. ¿De acuerdo? Son tus cosas. Si está sucediendo dentro de ti, debe ser tuyo, ¿no es así? ¿Hola? Está sucediendo dentro de ti, debe ser tuyo. No, no, porque alguien te dirá de inmediato, mira, porque crees que Sadhguru te ha abandonado? Vas y visitas a un astrólogo. Él te dice, este planeta está girando demasiado rápido. Esto está sucediendo, eso está sucediendo, esta fuerza está sucediendo. Luego vas al siguiente magia negra. Al brujo, él dice, alguien te ha hecho algo, nosotros haremos las pullas por ti. Es una historia de nunca acabar. Te digo, todas estas cosas pueden tener alguna influencia. Alguien te hace algo de magia negra, quizás alguna influencia. Quizás las posiciones planetarias están de cierta manera, alguna influencia. Pero... Estas cinco cosas de las que hablo en el Programa Básico de Ingeniería Interior, si esto se convierte en una realidad viviente, los planetas pueden girar de la forma que quieran. Cualquiera puede hacer no solo magia negra, azul, amarilla y roja también pueden hacerte. Pueden hacer cualquier tipo de magia. Este estará bien. Este se volverá independiente de todo eso. Eso es lo que significa. Por favor, haz que suceda para ti.
0: Yuga, Yuga, Yuge, Shvaraya, Bhuta, 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 Shiva Shiva śiva